0: Kontrol noktası başlıyor. Hoş geldiniz. Kontrol noktasından herkese merhaba. Ben Görkem Öztürk ve bugün Volga Deniz Demirbay ile birlikte The Mandalorian dizisinin Birinci sezonunu konuşacağız. Bizi dinleyebileceğiniz diğer yerlere kontrolpot.com'dan bakabileceğinizi hatırlatayım ve Volga Mandalorian'ı spoilersız olarak nasıl bulduğunu kısaca anlatır mısın?
1: Şimdi öncelikle Görkem hikaye bir Star Wars hikayesi ve bir ödül avcısının başından geçenleri anlatıyor diyebiliriz spoilersız bir şekilde. Disney'in oyunduruğu altına giren Star Wars hikayelerini pek beğenmiyoruz. Ancak Mandalorian bence başarılı bir yapıt olmuş.
0: Ben açıkçası bir Star Wars işini konuşmaktan çekiniyorum çünkü Star Wars'ın fanları çok tutkulu. Böyle şu yaratığın tırnağı böyleydi, bunu nasıl demedin, şu şöyleydi vesaire. Biz o kadar fan değiliz. Zaten bu bağımsız bir hikaye. Bir Boba Fett dizisi izleyeceğiz diye ilk başta duyurulmuştu galiba. Sonradan bu Mandalor'lara döndü iş. Biz de bağımsızca konuşacağız bunu. O yüzden bizim çok üstümüze gelmeyin.
1: Yani bizim bir iddiamız yok açıkçası. Star Wars'u çok iyi biliyoruz, size çok iyi anlatacağız diye bir şeyler kaçırırsak da kusura bakmayın.
0: Aslında bu dizinin şöyle bir özelliği var. Disney kendi Netflix benzeri bir platformunu yaptı Disney Plus diye ve adeta film bütçesinde bu dizler. Çünkü görsel efektler vesaire inanılmazdı. Ben buna bir kere çok şaşırdım.
1: Yani Görkem Disney'in altında bütün yapıtlar olduğu için parasını konuşmamıza gerek bile yok. Görsel efektlerinden tut oyunculara istedikleri her şeyi rahatlıkla yapabilecek düzeydeler. Mandalorian'da bunlardan açıkça yararlanmış yani.
0: Dizinin müzikleri çok iyi, görsel efektleri çok iyi. Taika Waititi vesaire yönetiyor, John Favreau yönetiyor zaten. Bütçe olarak, oyuncular olarak hiçbir şeyden kısılmamış. Genel olarak bence bağımsız bir hikayede güzel anlatıyor. Ama çok fazla bir şey beklemeyin. Yani klasik Disney, belirli bir kalitenin kesinlikle üstünde. Star Wars'un son filmlerinden kesinlikle iyi. O standarda da çok aşmıyor. Bence muhteşem vesaire de değil. Ama izlemenizi önerir miyim? Bilim kurgu seviyorsanız öneririm.
1: Ama şey an bir şey değil. Ancak yeteri kadar güzel.
0: Ya şu anda biraz gömüyor gibi olduk ama ben genel olarak çok beğendim. Şimdi bunu spoilerlı kısımda birazcık detaylı da konuşalım. Şimdi dizi aslında çok bağımsız bir hikaye. Bu biz Star Wars'un yan dizisi diyoruz ama çok ana evrene dokunmuyor. Ve episode 6 ile yeni bu Star Wars üçlemesinin ilk filmi arasında geçiyor. Aslında 8 bölüm boyunca da çok suya sabuna dokunmayan bir hikaye izliyoruz. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hikayenin genel olarak Star Wars evrenine bir şey kattığını düşünüyor musun?
1: Şimdi Star Wars'ta şöyle bir durum söz konusu. Ana hikayelerin, ana filmlerin yanına işte şunu da çıkaralım, şunu da çıkaralım, şunu da çıkaralım. Ya bunu Disney'in bir nevi tekrardan para kazanma yöntemi olduğunu düşünüyorum. hani. Bir ürün tuttu, hadi bunu işte yan bir şeyler daha yapalım. İnsanlar zaten tüketiyor, çocuklar zaten tüketiyor. Bu birazcık daha ciddi bir iş olmuş. Ana hikayeye pek bir şey kattığını düşünmüyorum.
0: Minik boş kısımları doldurmak istiyorlar. Hikaye aslında çok yeni ciddiye önemli bir karakter sokmuyor. Veya yeni yaratıkları da çok fazla göstermiyor. Örneğin Jabalar vesaire Jabalardır ya da. Bu hırsız küçük yaratıklar var ya. Ben dizi başladığında kesinlikle ya evokları ya da o yaratıkları görürüz. Zaten çok ikonik karakterler demiştim ve gördük. E, güvenli oynuyor dizi ama kaliteli bir şekilde yapıyor bunu.
1: Genele bir katkısı yok. Bunlar da oldu yaşandı gibi bir hikaye.
0: Peki bebek Yoda. Aslında onun Yoda olmadığını biliyoruz. Ama internette çok kolay anıldığı için Bebek Yoda deniyor. Çok meşhur oldu ve diziyle ilgili tek duyduğumuz şey bir yerden sonra bu oldu. Abi Bebek Yoda çok tatlı. Ama dizide Bebek Yoda ile ilgili hiçbir şey açıklanmıyor. Bu bence birazcık hata. Çünkü birinci sezonun başında bunu bir hedef olarak gösterdiysen bence sonunda birazcık bir şeyler anlatman lazımdı.
1: Az değinebilirlerdi evet ama işte ikinci sezona bırakıyoruz artık gibi bir pazarlama tekniğiyle. Neden yapmasınlar? Birçok dizi birçok film yapıyor bunu.
0: Ben şeyi çok beğendim. Dizinin başında karakterin örneğin robotları sevmediğini daha ilk bölümden görüyoruz. Ve bunun nedenini öğrendik. Çünkü ailesini robotlar katletmiş. Bunun dışında kaskını çıkarmak istemediğini görüyoruz. Kaskı bir şekilde çıkıyor. Fakat onu bir robot çıkarıyor. Bunu da çok beğendim. Orada bir hileyle bir nevi bu olayı çözüyorlar. Fakat Yoda ile ilgili kesinlikle daha çok şey öğrenmeliydik.
1: Ya işte yine diğer kayıtlarımızda da konuştuğumuz gibi güzel senaryoda bir karakter gelişimi görülmek zorunda. Robotlar üzerinden gitmiş ana karakterimizin gelişimi güzeldi bence de.
0: Peki karakterimizi Pedro Pascal'ın oynadığını sen önceden biliyor muydun yoksa dizi anında mı öğrendin o kaskı çıkarma anında?
1: Şimdi ben özellikle net bir trailer ne bir oyuncular hiçbir şeye bakmadım. Ve kesinlikle beklemiyordum ya onun çıkacağını. Çünkü ben narkozdan biliyorum onu. Çok şaşırdım yani hiç tahmin etmemiştim. O, o çıkacağına çıkacağını mi hiç o yoktu aklımda ya.
0: Bence çok önemli bir karar. Çünkü hani çok ünlü bir oyuncu yüzünü göstermek ister yani normalde. O minicik bir sahnede gösterdi gerçekten. Ben çok şaşırdım. Sezi de çok ikonik. İzlerken sürekli tanıyorum bir yerden dedim ama bakma. Evet
1: evet evet. Sen de bakmamış mıydın şey kimin oynadığını?
0: Ben böyle çok son bölümlere doğru IMDB'de gezdim ama ka- karakteri kimin oynadığına bakmadım yani dikkat etmemiştim gerçekten. Ve izlediğim zaman şey oldum Pedro Pascal şey direkt Game of Thrones aklıma geldi.
1: <gülüyor> Bana da direkt narcos.
0: Peki o zaman dizinin müzikleri. Bence müzikleri çok iyiydi. Her açılışta ikonik bir şekilde Mandalorian yazısını görene kadar zaten belli bir müziği dinliyoruz. Son iki bölümde bir tek çok dubstep ağırlıklıydı müzikler ondan rahatsız oldum ama onun dışında bence müzikleri çok başarılıydı.
1: Müzik kısmı güzeldi ya. Yani Star Wars zaten müzikleri güzel yapıyor. İyiydi bence.
0: Beni rahatsız eden tek şey şuydu. Bence artık bu tarz işlerde özellikle animasyonlarda belli oluyor bu. Bir kötü adam yaratmamaları lazım. Karakterler evrenin içinde veya hayatlarında belli bir hedef koyup ona ulaşmaya çalışıyorlar. Günlük hayatın sorunları zaten yeterli. Japon animasyonlarında falan genelde kötü karakter olmuyor. Ama sonda böyle bir kötü adam yaratma çabasına girdiler. Hatta onun da ölmediğini gördük. Bunu hiç
1: beğenmedim. Sen ne düşünüyorsun? Moff Gideon'dan bahsediyorsun. Onu yapmak zorunda çünkü yani bilmiyorum Japon animasyonu izlemedim ama <gülüyor> yapmak zorunda onu.
0: Ya klasik bir artık böyle kötü adamımız var, bundan kaçıyoruz veya bunu yeneceğiz mevsu beni sıkıyor. İşte bu klasik Disney oluyor. Beni artık şeyler de rahatsız ediyor. Dövüşlerde böyle Stormtrooper'ların kaskları parçalanıyor vesaire ama kan göstermeyecekler ya hiç. Tamam Star Wars'ta Disney'den önce de kan yoktu ama bir tık olması lazım. Genel kitle hitap etmek için bir seviye koyduk ve onu asla aşamayız diyorlar. Bunu sevmiyorum. Aslında bir tanesini Tarantino'ya vereceksin var ya, dağıtacak ortalığı. Son Star Trek filmini Tarantino yapmak istiyormuş bu arada. Öyle bir şey konuşuluyor. Eğer yaparsa gerçekten izlemek isterim.
1: İzleriz. Manyak mısın? Çatı çutur izleriz. O zaman görürüm. Aklıma gelen ufak bir detay var. Daha en başında. ilk bölümde. Dedim ki lan barın kapısı ne güzel. Diyafram gibi açılıyor kapınıyor. Evet. Sonra sen de dedin ki. <gülüyor> o güldün. Anladın zaten ne dediğimi. Ne dedin?
0: O kapıyı kullanacaklar dedim. Ki ben de ilk gördüğüm zaman direkt bu kapıda biri parçalanmalı demiştim. ya.
1: Evet, çok güzel bir datı. Ben çok severim öyle şeyler.
0: Dediğim mevzu bu. Orada hani en azından böyle etraf kan gölüne dönsün, Punisher filmindeki gibi her yer kan olsun demiyorum. Karakterlerin en azından öldüğünü görelim. Ben sadece bunu istiyorum. Dizi gösterdiği her şeyi bir nevi Yoda hariç veriyor derken bunu kastediyordum. Dizinin başında karakterimizin zırhının kötü olduğunu görüyoruz. İki bölüm sonra zırhını güncelliyor ve hatta o bölüm güncelliyor. Jetpack almak istediğini görüyoruz. Çünkü kendisini kurtaran Mandalorlarda varmış ve çok özeniyormuş. Sonda o jetpack'i de alıyor. Hatta koluna bir klan damgası vuruyorlar. Artık siz iki kişilik bir klansınız Yoda ile birlikte diyorlar. Veya böyle koluna minik füzeler veriyorlar. Dizle sürekli bir güncelleme yapıyor. Sürekli bir karakteri aynı video oyunlarında gibi atlatıyor. koyduğu hedefleri görevleri de tamamlıyor. Ben bunu çok
1: beğendim. Ya şimdi bir tane detayı gösteriyorsan onu kullanmak zorundasın. Sinematik açıdan bu böyledir. Boşuna kullanmadığını da dediğin gibi ilerideki gelişimlerinden görüyoruz. Başarılı.
0: Ya ana karakterimizin hikayesi aslında tamamlanıyor. Karakterimiz robotlardan korkuyor ama bunu aşıyor. Hatta bir robot kaskını çıkarıyor ve bence aslında hikayesi çok güzel bir şekilde tamamlandı. Bundan sonraki ikinci sezonun hikayesinde artık ne göreceğiz bilmiyorum. Ki son Star Wars filmiyle yakın zamanda bitti Mandalorian... Açıkçası filmle bir iki bağlantısı da olabilir diye düşünüyorum. Sen
1: ne düşünüyorsun? Yani şimdi filmi izlemediğimiz için pek bir yorum daha yapmak istemiyorum ama bir bağlantısı da olabilir. Tamam, emin değilim. O zaman aklıma bir şey daha geldi görkem onu da söyleyeyim. Her bölümün sonunda komik book tarzında... Bölümden sahneler vardı çizim şeklinde. A-
0: Aynen sanat çizimleri. Ben onları çok
1: sevdim. Evet ben onları çok sevdim. Ne düşünüyorsun onlar hakkında?
0: Ee, ben bunun için Disney'e teşekkür ederim. Çünkü Instagram vesaire için resim ararken yüksek çözünürlüklü resim bulmam çok kolay oldu. <gülüyor> Bu yüzden çok mutluyum.
1: <gülüyor> ya sırf Instagram'ımız için de değil Görkem. Görsel açıdan çok güzeldi bence. Ben şunu fark
0: ettim. Ya bunu gerçekten sürekli kendi paylaşımlarımıza bağlamak için yapmıyorum. Bir etiket girerken, bir yerde paylaşırken veya bir görsel bulmaya çalışırken şimdiye kadar izlediğimiz dizilerde bunu yapmam çok zor oluyordu. Fakat adamlar gerçekten o kadar güzel reklam yapıyorlar, o kadar güzel markalaştırıyorlar ki bir şeyi etiketleyeceksem ne etiketleyeceğimi çok iyi biliyorum. Diziyle ilgili ikonik şeyler yaratmayı çok başardılar. Bebek Yod'a zaten onun en önemli göstergelerinden biri. Disney sanırım ilk başta direkt şunu düşünüyor. Bir karakteri koyduğum zaman ben bunun oyuncağını satabilir miyim? Bu tutar mı? Ve eminim ki Bebek Yod'a oyuncakları şu anda yok satıyor.
1: Tabii oğlum ben bile almayı düşündüm. Çok tatlı olmuş hakikaten. Ki Disney'in zaten en büyük öne çıkan özelliği de dediğin gibi ben bir şey yaratırsam bunu nasıl satabilirim? Ki özellikle bunu da çocuklar üzerinden yapıyorlar. En büyük alıcı kitlesi.
0: Ya Ben Disney belli bir kaliteyi aşamıyor derken şunu kastediyorum. Görsel olarak çok inanılmaz zirve işler yapıyorlar ama hikaye olarak çok klişe ve tutacak bir formülü uyguluyorlar. Risk almıyorlar. Ben sadece buna kızıyorum. Bir Disney işi izleyeceksem asla risk almayacaklarını biliyorum.
1: Şimdi Görkem, önceki bir Star Wars yapıtından... ...öncekilerden birinden, Force Awakens'tan bahsetmek istiyorum biraz. Sen risk almıyorlar dediğinde. Orada Kylo Ren'le birlikte kötü olup hikayeye devam etselerdi nasıl olurdu?
0: Mark Hamill mı kötü olup devam etseydi? Yoksa ana karakterimiz ben,
1: mi? Ana karakterimiz canım. Adını hatırlayamıyorum şu anda.
0: Şimdi bence... Öyle bir şey yapmaya yeltendiler. Hatta bunu Mark Hamill üzerinden yaptılar. Luke Skywalker. Fakat Disney asla öyle bir riski alamayacağı için hemen döndü. Ve şu an son filmde bildiğimiz kadarıyla Darth Vader'ın ustasını, hocasını da diriltecekler gibi duruyor. Fragmanlarda sesi geliyordu, böyle olay oldu. Bu tarz riskler güzel duruyor ve ben kötülerin kazanabilme ihtimalinin olmasını artık istiyorum. Çünkü izlediğim şeyde direktman full iyilerin kazanacağını bildiğim zaman... Bir heyecan olmuyor. Çünkü diyorum ya kötü adam koyduğunuz zaman ben artık bundan sıkılıyorum. Çünkü onu yenileceğini biliyorum. O yüzden hiç kötü adam koymayın. O evrenin kendi sıkıntılarını çözmeye çalışsınlar daha iyi.
1: Dediğin gibi hele ki Disney'in elindeyse zaten ilerin kazanması yani kaçınılmaz. Bütün çocuk filmlerinin işte yapımcısı artık Disney. Ve çocuk filmlerinde kötüyü kazandırtamazsın. Çocuk filmine dönmesi rahatsız ediyor.
0: Ya inan ben şeye bile çok mutlu oldum. Dizide çölde bir bölüm vardı hani loncaya girmek isteyen bir herif vardı ve birini yakalamak için Mando'dan yardım istiyordu. Yakaladıkları kişi böyle aklını çelmek için böyle yalanlar söyledi ya. Orada dedim ki ya tamam bu inanacak ve Mando'ya oyun oynayacaklar. Orada ama karakter vurdu onun yerine o yakaladıkları kişiyi. Ben bu riske bile şaşırdım çünkü artık o kadar beklentim düşük ki.
1: Evet o twist'i ben de yedim. Güzeldi o hani iyi hissettirdi hakikaten. <gülüyor>
0: Sözüm bitmiştir. I have spoken. <gülüyor> I have spoken. I have mi diyorsun? Doğru mu dedim? I have spoken. A- A- I have spoken. İlk iki bölüm aslında klasik bebek yodayla tanışma. Ve öksüz olan bizim Mandalor karakterinin de ona bağlanmasını istiyoruz. Sonraki bölümlerde bir hapishane baskını gibi çok alakasız bir mevzu çıktı bir anda. Hatta bu mevzuya neden girdiklerini dizi bence yeterince anlatmadı. Ben o hapishane bölümünü çok beğenmedim. Sen ne düşünüyorsun?
1: O bölümün yapılmasının amacı birazcık da bizim ana karakterimizin geçmişini bize anlatması biraz kafamızda oturtmamız için yapılan bir bölümdü. Daha önceden de birazcık Suicide Squad tarzı bir ekip bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama. Yani bu tür şeyleri önceden yapmış olduğunu bize göstermek için anlatılan bir bölümde, Evet biraz az da gereksiz detay gibi kalmış. I have spoken.
0: Galiba <gülüyor> orada kardeşinin makyajı çok kötüydü. O yüzden biraz o bölüm beğenmedim. Gerçekten
1: çok böyle... Ya çok kötüydü ya. Çok
0: 2003'tü ya gerçekten. Neden öyle bir şey yaptılar anlamadım. Şian o kadar abartı durmuyordu da orada da kızın oyunculuğu çok abartıydı. O da şey... Game of Hodor'un yanındaki yabağın. Ben... Tamam evet. I have spoken. Peki o zaman... I Have Spoken abimizin sözüm bitmiştir diyen abimizin ölmesini nasıl buldun? Mesela bence o da alınan risklerden biriydi. Ben öyle bir şey beklemiyordum.
1: Bak bence bizim bu diziyi vasat bulmamamızın sebebi bu ufak birkaç detay.
0: Ben mesela o IT robotunun gelip kurtarmasını çok beğendim. İşte benim programlanmış bir görevim var deyip Yoda'yı kurtardı ya. Bence çok güzel bir karardı. O robot mevzusunu evet. sonunda bağlamasalardı. Çünkü bütün çocuğun tır alması da bizim karakterim buna bağlı ya. Diziye bakışım çok farklı olabilirdi.
1: Kuyo. Diyor ya. Bana güvenmiyorsan işime güven diyor. İşine Hı. güvendi. Orada belliydi. Ben orada anladım ama. Bana güvenmiyorsan işime güven. Lafında ben orada anladım yani. Robotun bir şekilde kurtaracağım.
0: Robotun bir de şeyini izlettiler ya. Klasik böyle arkada Keanu ve Stronger çalar ve karakterin yetişmesini görürüz ya. Robotun da böyle bir dakikalık öyle bir şeyini izlettiler. Kahveyi taşıyamıyor veya işte bir şeyleri tutamıyor. En sonunda her şeyi yapıyor. Ben ona çok hmm. güldüm ya. O sahne iniyor. Öyle ko- komikti bayağı orası.
1: Ufak şakalar Şey böyle
0: Altta kafamda Rambo müziği çalarak denildim orayı. <gülüyor> Pardon Rocky. Peki o zaman diğer bir yan karakterden bahsedelim. Kara Kendisi Henry Cavill'in sevgilisi olmasından ötürü tanıdığım bir insan. Ve iki bölüm önce, bir bölüm önce Witcher konuşmuşken de sadece bunu belirtmek istedim. Yoksa diziye de pek önemli bir katkısı yoktu. Kaz Kadın. Evet, kendisi Henry <gülüyor> sevgilisi olur. Ne zamandır ben bu bilgiyi niye bilmiyorum? Ben bu bilgiyi Deadpool 2'de öğrendim çünkü Deadpool 2'de de vardı o karakter.
1: Tam rolünün kadını ya, Deadpool'da da öyleydi. Onun dışında dediğin gibi hakikaten hani hiçbir şey yok, bir faydası. Bir yan karakter sadece.
0: O bence uzun vadede düşünülmüş ve ikinci sezon için kullanılacak bir karakter.
1: Peki Griff kargı hakkında ne düşünüyorsun?
0: Griff kargayı, oyunculuğu vesaire bence hiçbir sorun yoktu. Ama benim anlamadığım şey şu. Yoda'ya av için hani böyle bir takip cihazı veriyorlar ya. Ve o takip cihazından diğer bütün avcılarda da var ya. Bu olay çok saçma yani. O takip cihazı ne, nasıl bu kadar sihirli bir şekilde buluyor ya? Bizim karakterimiz Yoda'yı takip etmelerini engelleyemiyor mu? Bunu ben hiç anlamadım.
1: O bir anda dediğin gibi oldu bittiye gitti. olan herkesin elinde var. Elini kolunu sallaya sallaya hani bir iki tane başka avcı geldi ama... O biraz havada kalmış evet.
0: O biraz böyle çok sihirli bir hileydi yani. Yazarlar evet. işte senaryo boşluğunu doldurmak için böyle sihirli bir şekilde takip olayı uydurmuşlar. Ya sorsak da şey derler. Yoda'nın DNA'larını işlediler takip etmek için falan böyle bir şeyler uydururlar eminim.
1: Her zaman bir bahane bulurlar işte.
0: Misal hani karakterimiz Yoda'yı çalmak için gittiğinde de şey diyordu imparatorluktakiler. İçindeki gücü çıkarmamız lazım vesaire gibi böyle bir şeyler diyorlardı. Yoda ile ilgili testler yapıp herhalde içindeki Jedi gücünü vesaire mi almaya çalışıyorlar? Böyle saçma deneyler yapıyorlar anlamadım yani.
1: Ya büyük ihtimalle öyledir ya.
0: Peki tatlı Yoda'mız hakkında ne düşünüyorsun? Onu hiç konuşmadık.
1: Tatlı Yoda'mız gerçekten çok tatlı olmuş ya. Özellikle gemideki top detayını ben çok sevdim ya. ya hakikaten tam bir çocuk ya. Tam bir çocuk ne yapıyorsa onları yapıyor. 50 yaşında ya. Yani. evet tatlı... Ya ama çocuk lan işte. Kafasındaki kıllar
0: beyaz. Nasıl çocuk?
1: Çocuk kardeşim. Peki. Konuşamıyor daha.
0: Aa, bu arada evet Star. konuşacak.
1: <gülüyor>
0: Belki de hani konuşamıyordur artık. 50 yaşında olmamışsa bundan sonra zorlamamak lazım.
1: Yani Master Yoda'dan da bildiğimiz üzere mi? boyu da birazcık daha büyüyor bebek Yoda'nın. Büyüyünce de konuşabiliyor. O yüzden saçının beyazına teninin yeşiline bakma.
0: Peki o zaman Volga söylemek istediğin başka bir şey var mı diziyle ilgili?
1: Bebek yoda oyuncakları almayın. Alabilirsiniz aslında hakikaten çok tatlı.
0: O zaman Bebek yoda oyuncakları almayın. Mandalorian gibi yok, kaskımı çıkarmam vesaire tarzında bağnaz tarikatlardan uzak durun. <gülüyor> Ve Volga biliyorsun her bölüm izlediğimiz şeyden sonra bir şarkı öneriyoruz. Ki bu şarkıları artık birazcık da izlediğimiz şeyle bağdaştırmaya da karar verdik. Bu bölüm sırası sende. Şarkı önerini yapabilirsin.
1: Bu bölüm ki şarkı, Royce Subtan'ın Üç Hamza'dan. O
0: zaman, We Have Spoken.
1: We Have Spoken. Kontrol noktası sona
0: erdi. Hoşçakalın.